0: Mä mietin tosi paljon, miten nuoret käyttää mediaa ja katon sitten sen kautta, että sellaiset meidän nuorisomediabrändit kuin kioskia ja on oikeassa kanavissa läsnä ja tulee kohdatuksi. Näin minäkin
1: ajattelin, kun tuon tittelin näin, että tämän täytyy liittyä jotenkin nuorisoon. Ja nyt minulla onkin tähän meidän hetkeemme Anni sellainen tulokulma, että otetaan tämmöinen keski-ikäinen rouvashenkilö ja tarkastellaan hänen, median käyttöään, niin sitten sinä voit tästä digistrategin näkökulmasta kertoa, että miten se vertautuu nuorison käyttötapoihin. Niin Nähdään vähän, että missä ollaan, mihin mennään. Joo. Tämä keski-ikäinen kansalainen aamulla herää, kävelee postilaatikolle ja hakee paperisen sanomalehden. Mitä se nuori tekee siinä omana aamunsa aluksi?
0: Todennäköisesti ottaa puhelimen käteen ja... Alkaa selaamaan eri sovelluksia. Todennäköisesti YouTubeen menee käymään, Instagramiin, mahdollisesti Snapchattiin, ehkä Whatsappiin. Jotkut menee Jodeliin ja jollain saattaa olla myös ihan joku uutissovellus, missä sitten käy kääntymässä ja katsomassa, mitä on käytännössä viestejä ja sisältöjä tullut siinä yön aikana.
1: Monenmoisia nimiä, noista mä jotkut tunsi YouTube on semmoinen, että siellä on ääntä ja kuvaa. Sinne ladataan asioita. Sitten siinä oli jotain, jota mä en tuntenut ollenkaan. Sitten sanoit, uutissovellus. Mä oon ymmärtänyt, että monilla on kuitenkin se lehti sähköisenä versiona kännykässä. Niin tarkoittaako tämä semmoista?
0: Joo, just näin. Että se on niin kuin sinne internettiin menoa sillä tavalla, että se on vähän niin kuin kotisivu, mutta se on sovellus, joka on helposti ladattu tuohon puhelimeen ja siitä voisit käydä lukemassa vaikka yle.fi-sovelluksesta tuoreimmat uutiset. Eli mä aina että Amla pitää lukea lehti, että mä luen ne
1: uutiset. Ja mä aina että joku Instagram, että siellä on vaan valokuvia mun
0: viimeisimmästä retkestä jonnekin. Niin siellä on siis uutisia. Siellä voi olla myös uutisia. sinne itse asiassa Yle Kioski tekee uutisia. Et Yle Kioskilla on sellainen Instagram-tili, jolla tätä on nyt jo reilu 30 000 nuorta seuraa sitä. Ja siellä on ihan päivittäin uutisia. Eli alan päästä kiinni tästä digitaalistumisesta sillä lailla, että ei
1: vaan huudella, että tulkaa tänne lukemaan nyt tätä meidän paperista lehteä, vaan viedään ne uutiset sinne, missä ne yleisöt ovat, jotka eivät enää lue paperista lehteä.
0: Juuri näin.
1: No sitten tämä meidän esimerkki henkilömme jatkaa aamua niin, että hän lähtee töihin tai ennen kuin hän lähtee vaikka kauppaan, jos ei ole enää työelämässä, niin hän avaa FM-radion. Mitä se nuori sillä kohdalla
0: tekisi? No se saattaa laittaa jonkun oman soittolistan soimaan, jonka se on koostanut vaikka Spotifyssa, tai sitten se saattaa laittaa YouTubesta jotain musiikkia soimaan. Saattaa myös kuunnella ihan radiota, sitäkin vielä kuunnellaan, mutta enemmän se rupeaa olemaan jo näissä muissa musiikkipalveluissa se käyttää. Kuunteleeko tämä nuori FM-radiota ollenkaan? Kyllä ne kuuntelee ja se on siis yleäkselläkin on useita satoja tuhansia vielä kuuntelijoita noin 15-29-vuotiaissa joka viikko. Eli sieltä kyllä saa heitä kiinni, mutta se on ehkä enemmän sellaista kohtaamista esimerkiksi autossa ja tällaisissa niin, tilanteissa. Autoradio kaikki, on tosi iso, Joo. kyllä. Että, kyllä he kuuntelee, mutta se on tosi valikoitua nykyään se, että mistä sitä musiikkia kuunnellaan. No entäs
1: sitten nämä kännykkäkuuntelut ja nettikuuntelut? Mulle nekin on vähän eri asia kuin se
0: oikea radio, jossa aikamerkki tulee oikeaan aikaan. No on itse asiassa hyvä kulma siihen, että se ajan... Ajan määritelmä, että milloin pitää kuunnella tai käyttää jotain mediaa, niin se on muuttunut tosi paljon. Eli käytännössä ne, ne saattaa kuunnella jotain Yle ohjelmaa, mutta ei niille tavallaan ole merkitystä, että tuleeko se vaikka perjantai-iltaisin kello 19, vaan ne menee areenaan ja kuuntelee sen sieltä silloin, kun ne haluaa. Ja näin me yritetään myös tuottaa niitä ohjelmia, että niitä voisi kuluttaa ja kuunnella ihan milloin tahto.
1: Jännittävä tuo. Koska me olen juuri sen ikäryhmän ihminen, että avaa se radio, sieltä tulee ne uutiset. Se oli semmoista ajan määrittymistä, että nyt on uutisten aika. Kuunneltiin uutisista, että maailma on paikallaan.
0: Aivan. Ja nyt tällä hetkellä se on enemmän ehkä niin, että jos on uutissovelluspuhelimessa tai vaikka YouTubessa jotain kanavia, jotka seuraa päivittäisiä uutistapahtumia, niin sieltä tulee sellainen ilmoitus puhelimeen, jos oikeasti tapahtuu jotain tosi merkittävää Joo. uutisissa. Eli käytännössä se niin kuin pitää sut ajantasalla automaattisesti. Ja sitten
1: senkin olen huomannut, koska Ylen uutisvahti ja jossain kohdalla räpelöin, niin sinnehän pystyy sitten itse kertomaan, että olen kiinnostunut mm. näistä ja näistä. asioista tai sisällöistä, että niistä tulee sitten erikseen ilmoituksia.
0: Juuri näin.
1: Okei. Kuule, Anne Saloranta, menemme eteenpäin tämän meidän esimerkki keski-ikäisemme kanssa. No sitten jossain vaiheessa päivää hän avaa television. Hän avaa tavallisen television. Lähinnä hän katselee sieltä, mitä sieltä tulee, surffaa kanavalta toiselle. Joskus hän jopa on nauhoittanut jotain digiboksille josta hän sitten katsoo sen, toisinaan hän ei ole huomannut jonkun ohjelman tuloa, se meni ohi tai nauhoitus epäonnistui, niin sitä hän saattaa etsiytyä Yle Areenaan tai kaupallisten kanavien näihin palveluihin, joista hän sitten katselee sen jälkikäteen läppäriltänsä tai jopa kännykän ruudultansa. Minkäslainen tämän nuoren
0: toiminta on näissä tilanteissa? No todennäköisesti samalla lailla illalla katsotaan enemmän näitä pidempiä sisältöjä ja videota erityisesti. Youtube korostuu tässä aika paljon. Sieltä mennään katsomaan ehkä niiltä kanavilta, mitä on sieltä tilattu, kun sieltä voi tilata erikseen. Niitä kanavia, mihin sisällöistä on kiinnostunut, tai sitten mennään Netflixiin, jos on sen ostanut, ja katsotaan sieltä, mitä sillä on tarjota tänään. Että siinä luotetaan aika paljon myös sen palvelun suosittelualgoritmiin, että se oikeasti pystyy suosittelemaan sellaista sisältöä, mikä kiinnostaa. Eli ei oikeastaan mitään ohjelmakridia, mitä niin sanotusti seuraisi. Joo, koska tällä keski-ikäisellä esimerkkihenkilöllämme
1: se idea on se, että hän avaa jonkun tietyn kanavan ja se on tavallaan taes siitä, että sieltä nyt sitten tulee sellaista, kun hän on tottunut katsoa tai aina katsotaan laulantai-iltaisin 19.40 alkava brittiläinen jännäri, on se nyt sitten mitä tahansa, Et se on niin kuin lupaus siitä. Mutta tässä mennään nuorten maailmassa nykyisin toisella lailla. Onko tämä suosittelija siis joku algoritmi? Joo, on. Juuri. Voiko se olla, koska tämmöistä olen ymmärtänyt, että on aika tärkeää tämä vertaissuosittelu, että ihmiset kertoo toisilleen, onko tämä nyt jo menneen talven
0: video. Äh, no ei siinä mielessä, tietysti jos joku katsoo jonkun tosi hyvän sarjan, se voi olla vaikka Yle Areenassa tai Ruudussa tai missä tahansa näistä palveluista, niin jos siitä tulee puheenaihe, niin kyllä se rupeaa saamaan yleisöä sitten sitä linkkiä, jaetaan jossain Whatsappissa ja Snapchatissa ja ollaan sellainen, että otkos nähnyt tämän? Joo, kyllä me, se me. Tämä meidän esimerkkihenkilö me vaan
1: kertoo seuraavana päivänä lounaspöydässä tai kahvihuoneessa, että näin muuten eilen uuden hyvän sarja aluetta, että ehittekö kuulolle ja katsomaan. Aivan. Hyvä. Kuule, Anne Saloranta, me ollaan käyty läpi nyt tätä median käyttöä ja viimeisenä mulla olisi ollut, mutta sä tulit siihen jo, mutta sitäkin hetki. Nää Facebookit, Twitterit, Instagramit, sosiaalinen media. Tälle keski-ikäiselle henkilölle ne on jotain, jonne mennään ja sitten siellä tehdään jotain. Mutta nyt mulle tuli tässä keskustelumme aikana sellainen olo, Anne, että ei se nuorisolle ole sitä, kun ne on nimenomaan niitä, mistä lähdetään.
0: Joo, tuo on itse asiassa mielenkiintoinen. Kulma, se on sitä, että niihin myös mennään, mutta sieltä myös päädytään erilaisiin paikkoihin, että se on vähän niin kuin sitä, kun, siinä on, kun internet on tullut ja puhuttu internetissä surffaamisesta, niin siinä on vähän sitä samaa logiikkaa, että siellä sitten kohdataan erilaisia asioita, että esimerkiksi YouTubea, kun katsotaan niin 80 prosenttia suunnilleen niistä katsojista, niin ne menee seuraavaan videoon sen perusteella, mitä sen jälkeen suositellaan.